heute zu Gast Roman Zenner von Shopify. Und ich glaube, ich lehne mich nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn wir hier weltexklusiv als allererste überhaupt auf der Welt zum Thema Shopify POS großartige Neuigkeiten verkünden können. Darum dreht sich auch heute alles. Roman hat nämlich Informationen mitgebracht. Ab heute gelten diese. Wir sind das erste Medium quasi exklusiv und wirklich ab quasi heute, ab dem Moment, wo du es hörst, es so gilt. Shopify POS, es gibt großartige Neuigkeiten hier für den deutschen Raum und darüber rede ich mit Roman Zenner von Shopify zu diesem ganzen Thema. Es gibt ein Webinar dazu auf shopify.de zum Thema Shopify POS, was ich äh, abhalten darf und wo du gerne reingucken kannst und sonst auch eben bei Tante E haben wir ein White Paper äh, vorbereitet, auch nochmal mit allen relevanten Informationen. Ähm, da kannst du einfach auf tante-e.com POS gehen, um diese Informationen äh, abzurufen, aber heute eben alles weltexklusive Neu Neuigkeiten. Du schreibst quasi mit uns äh, Geschichte und und äh, ich hoffe, du genießt es, wir genießen es auf jeden Fall, Thema POS. Und ganz kurz noch, bevor es losgeht mit der Folge, ganz kurz nochmal eine Anmerkung. Äh, die Merch Inspiration Awards sind auf der Zielgerade. Es sind quasi die letzten äh, Tage, Wochen, wo du deinen Shop noch anmelden kannst. Einfach auf Merchant Inspiration Awards äh, gehen und äh, da dann deinen Shop anmelden. Das Ganze dauert zwei Minuten, ist kostenlos. Und äh, egal, ob du groß bist oder klein bist, das ist auf jeden Fall eine Sache, die super gut machbar ist, der, die wir dir empfehlen, weil einfach da dann in verschiedensten Kategorien, die herausragendsten, besondersten, spannendsten Shops der Community, egal ob klein oder groß, egal ob fortgeschritten oder Anfänger, auf jeden Fall dann prämiert werden von einer Jury, auf die ich auch sehr stolz bin, die sich sehen lassen kann. Also unter www.merchantinspirationawards.com gehen, einmal deinen Shop anmelden, falls du es nicht schon getan haben solltest und dann in den nächsten Wochen auf jeden Fall feiern, wenn, es, wenn du dann eben die Awards in der Hand haben solltest. Der Merchant Inspiration Podcast Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf unseren Unterstützer und langfristigen Partner, engen Partner an unserer Seite des Merch Inspiration Podcast. Es ist Aleiko. Aleiko, ich hatte es schon einige Male hier im Podcast erwähnt, ist ein Fulfillment-as-a-Service-Anbieter. Es ist ein Partner an deiner Seite, wenn du stark skalieren möchtest und dabei deine Logistik dennoch im Griff behalten möchtest. Denn sie machen das Lagern, Versenden, Tracking, Retouren, Management, eigentlich im Grunde alles, was du machen musst in der Logistik. Dafür ist Aleiko dein starker Partner an der Seite. Sie haben eine direkte Schnittstelle zu Shopify. Das heißt, es geht ganz, ganz einfach und gut und automatisiert abzuwickeln und zu starten. Sie haben effiziente, digitale und automatisierte Prozesse. Das bedeutet im Grunde für dich, dass du volle Transparenz in jedem einzelnen Schritt deiner Logistikkette hast und volle Übersicht behältst, auch wenn es eben rasant wächst bei dir, wenn du skalierst und dass sie das gut machen, das Team von Aleiko. Dafür stehen verschiedenste Brands. Sie haben eine Vielzahl von sehr bekannten, schnell wachsenden und ambitionierten Marken, die auf Shopify aktiv sind. Unter anderem, ich hatte es auch schon öfters erwähnt, Paris von Paul Ribke, Mai Olaf oder auch Paperlike, das sind alles Brands, die extrem stark, schnell und gut wachsen und das nicht auf Kosten der Logistik, denn sie arbeiten hier mit Aleiko zusammen. Wenn du also auf der Suche bist nach einem starken Partner, nach einer exzellenten Logistik, dann schau doch mal bei Aleiko vorbei. Das ist www.aleiko.com, kurzbuchstabiert, weil es manchmal nicht ganz einfach ist. A-L-A-I-K-O und wenn du beim Erstgespräch dann auch noch den Merchant Inspiration Podcast erwähnst, dann hast du die Aussicht auf bis zu 1000 Euro Guthaben extra Top. Das heißt, einfach mal vorbeischauen bei Aleiko. Eine neue Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast. 
heute wieder einen Stammgast zu Gast. Roman, ich glaube, du bist derjenige, der es wirklich am, geschafft hat, am meisten von uns eingeladen zu werden. Äh, das spricht für dich, das spricht für uns. Äh, ich freue mich auf jeden Fall, dass, dass, dass du dabei bist. Und äh, um mal hier auch wirklich jetzt äh, großartige Neuigkeiten zu machen, wir haben ja natürlich irgendwie eine äh, überragende ähm, ja, Historie, auf die man zurückblicken kann. Aber heute wird das Ganze nochmal gekrönt, denn heute werden exklusive News weltweit zum ersten Mal quasi in der Geschichte von Shopify, in der Geschichte von Merch Inspiration Podcast Hand in Hand quasi Shopify und Merch Inspiration. Wir verkünden hier erstmalig als erstes Medium quasi exklusiv. Dafür bin ich, äh, darauf bin ich sehr, sehr stolz. Eine großartige Neuigkeit, ein Thema, was wir ab und zu schon mal angeschnitten hatten, aber jetzt eben mit ganz, ganz neuen Neuigkeiten. Dafür freue ich mich, dass du hier bist. Willkommen im Podcast, Roman. Adrian, danke. Ich fühle mich sehr geehrt, hier zu sein und freue mich, dass wir das heute gemeinsam hier besprechen und machen. Genau. Und äh, ich habe jetzt ja versucht, ein bisschen größer auszuholen. Vielleicht kannst du aber ganz kurz mal sagen, nochmal, falls, falls tatsächlich jemand geben sollte, der dich nicht kennt, vielleicht kannst du ganz kurz dich nochmal vorstellen und können wir direkt ins Thema reinsteigen. Ja, sehr gerne. Ich ähm, bin äh, Roman Zender ähm, seit Anfang 2020 bei Shopify, dort als technischer Partnermanager für die EMEA-Region zuständig, ähm, für alles, was so äh, mit Technik zu tun hat, also äh, Agenturgeschäft, Apps und so weiter und so fort. Ähm, und bin dann schon seit gefühlt 20 Jahren äh, im E-Commerce unterwegs, immer in diesem ähm, Bereich äh, auch ähm, Journalist, Blogger, Autor, äh, Berater. Und ja, freue mich heute hier zu sein und mit dir über die Neuerungen ähm, zu sprechen, die du gerade so schön angekündigt hast. Genau. Und das ist quasi, seitdem wir uns eigentlich kennen, ein Thema, was auch wir schon immer als, als Thema auf dem Tisch haben, ist das äh, Shopify-POS-System. Ähm, entsprechend freue ich mich, dass wir beiden hier jetzt sitzen und das ganze Thema nochmal adressieren können und thematisieren können. Ähm, es gab ja immer viel hin und her, es gab viele große Ankündigungen, oft international. Dann gab es teilweise irgendwie was im deutschsprachigen Raum zum Shop äh, Shopify-POS-Thema, dann wieder auch nicht. Ähm, aber jetzt ist es tatsächlich so, dass es was spruchreif ist zum Thema Shopify POS. Vielleicht kannst du ganz kurz mal ausholen, was eigentlich das, äh, die, die Neuigkeit quasi ist. Ja, ganz gerne. Ähm, also POS steht ja für Point of Sale. Das ist sozusagen ja unsere Technologie und so heißt das Produkt. Äh, dahinter steckt ein Kassensystem, was jetzt ab heute oder ja, ab heute äh, live ist, was ihr euch anschauen könnt. Ähm, es geht darum, um, ähm, darum, dass wir das jetzt in Deutschland gestartet haben. Ähm, und dass hier sozusagen ab sofort auch die, das System, auch die Hardware bestellen könnte. Es gab, es gab früher ähm, bis dato immer die Möglichkeit, sich irgendwoher Hardware zu beschaffen und die irgendwie selbst anzudocken. Ähm, was wir jetzt starten, ist tatsächlich den, den Hardware-Store. Ähm, wir starten ein Partnerprogramm mit Partnern, die auch so gebrieft sind, die wissen, wie das funktioniert. Ähm, und wir, wir, wir launchen halt, das ist jetzt auch ein Beispiel dafür, äh, auch Marketing drumherum und Kommunikation, ähm, das alles wissen, alles erfahren. Und das ist sozusagen unser, unser Aufschlag. Man konnte schon vorher das ähm, System, wie gesagt, nutzen. Ähm, POS ist ja in jedem Shopify-Tarif enthalten, so in der Lite-Version. Ähm, das heißt, jeder konnte schon so ein bisschen das ausprobieren. Ähm, aber jetzt ist es sozusagen die, die offizielle Variante. Heißt, wenn man sich jetzt fragt, okay, was ist jetzt eigentlich das, was exklusiv hier neu angekündigt wird? Ist es jetzt tatsächlich so Shopify POS ab heute, ab dem Moment, wo wir hier quasi reden, exklusiv, äh, nicht exklusiv, sondern für alle, <lacht> egal wen, wer, wer es quasi möchte, ähm, jetzt hier im deutschsprachigen Raum in Deutschland ähm, das Shopify POS-System so nutzen kann. Und es gibt Hardware, das hast du auch erwähnt, also das heißt also Kartenlesegerät und Co., da gehen wir gleich vielleicht nochmal tiefergehend ein. Das gibt es jetzt aber auch alles schon direkt mit drin. Das heißt, das, was man sonst eher aus den USA kennt, wo eben ein Shopify POS-System dabei ist, die Software, die Hardware und alles, das war vorher ja in Deutschland nicht so der Fall. Und jetzt ab heute ist es tatsächlich so, dass Leute, die eben ein Ladengeschäft haben, die einen äh, äh, Pop-Up-Store haben, die vielleicht auf irgendwelchen Events, die jetzt wieder langsam auch dank ähm, ja, Impfung 
Führungen und Co. stattfinden, dass die auch entsprechend dann jetzt wirklich in Deutschland ähm, Shopify POS nutzen können mit allem drum und dran, als äh, sowas das, was äh, vorher nur denen aus den USA quasi vorenthalten war. USA und UK, glaube ich, ne? und Australien waren vor, vorher die. Ganz genau, Australien war der letzte, letzte Launch und äh, das ist in der Tat ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ähm, der, der Launch, den wir heute haben, der ist der, der erste nicht englischsprachige Launch und das ist für uns so auch was, was Neues, dass du sozusagen dir als Unternehmen anschauen musst, wie das ist der Markt, wie kann man halt die ganzen Dinge lokalisieren und ein, ein sehr wichtiger Punkt, ähm, den wir gesehen haben, ähm, ist tatsächlich das Thema Rechtssicherheit. Es gibt sowas in Deutschland wie die sogenannte Kassensicherungsverordnung und ähm, äh, darauf basierend ähm, gibt es sowas wie TSE, das heißt, steht für, glaube ich, Technisch, technische Sicherheitseinrichtung und wenn man so will, ist es, sind es Maßnahmen, die ähm, ja, das Finanzamt, Bundesamt für Finanzen ähm, sozusagen äh, stationären Retailern auferlegt, um zu verhindern, um Missbrauch zu verhindern sozusagen. Ne? Das heißt, jede Kasse, jedes Kassensystem braucht halt diese Sicherung, um sicherzustellen, dass man da nicht irgendwie Umsätze an der Kasse vorbeischleust. Und das ist in der Tat was, was wir halt ähm, haben auch neu ähm, bauen müssen, was wir jetzt auch veröffentlichen sozusagen. Das heißt, ähm, mit dem Release, den wir, den wir heute haben, ähm, geht auch einher, dass das ganze Paket sozusagen auch rechtssicher ist. Und das ist natürlich wichtig, weil ähm, du willst ja nicht irgendwie ähm, die, dieses tolle POS in, in, in Laden stellen und dann irgendwie Gefahr laufen, dann Ärger von den Behörden zu bekommen. Also das ist sozusagen auch noch ein sehr wichtiger Punkt und eine sehr wichtige Message, ähm, dass das sozusagen jetzt mit dem Launch tatsächlich auch äh, rechtssicher in Deutschland zu betreiben ist. Okay, heißt effektiv, es gab vorher zwar schon ähm, die Software, die man runterladen konnte, man hätte es auch schon nutzen können und es gab ja einige Cases, die es genutzt haben, aber äh, man musste externe Hardware sich drum kümmern, die Aufsetzung war so ein bisschen äh, umständlicher und nicht ganz äh, intuitiv, so wie man es sonst vielleicht von Shopify gewöhnt ist und du hast es erwähnt, es war noch nicht alles so 100% rechtskonform von vorne bis hinten, dass es halt alles nativ in der Software drin war, sondern auch da musste man mit Workarounds arbeiten, wie zum Beispiel einem, einem quasi Kassenbuch, was man dann führt und ähnliches, was halt nicht so ganz der neuartigen, äh, ja, oder der heutigen Zeit quasi entspricht. Und das ist alles ab heute quasi jetzt so mit enthalten. Genau. Ähm, wir können vielleicht noch mal ganz kurz ähm, rein, reinzoomen, was das denn überhaupt genau bedeutet. Also wir haben ja sozusagen einen Hardware- und einen Software-Teil. Wir können vielleicht erstmal auf die Software eingehen. Auch das ist was, was, was vielleicht einige von euch schon kennen. Wir reden ja von einer, ähm, von einer App, von einer ähm, iOS-App, also primär iOS, ähm, die auf, also auf, auf, auf iPads und iPhones läuft und die sozusagen dann ein Interface bietet, das halt die typischen, ich sag mal, Interaktionen, die man so hat, in der, im Ladenlokal abbildet. Ne? Also ähm, schnell ein Produkt auswählen, kassieren, ähm, diese ganzen Dinge. Das kann dieses, äh, dieses System. Und die Grundidee ist tatsächlich, dass man ähm, diese App installiert, sie mit seinem Shopify-Shop verbindet, das ist ganz wichtig, ähm, und dann sozusagen dann ähm, die Transaktion starten kann. Äh, natürlich auch, vielleicht ist es ein No-Brainer, aber trotzdem mal erwähnt, du brauchst halt für Shopify POS tatsächlich einen Shopify-Shop. Ne? Das ist sozusagen, es geht einher, Shopify ist sozusagen als Backend da, als, als Datenlayer, das ist nach wie vor ähm, der, der, der Ort, an dem du die Produkte pflegst, an dem du auch die Umsätze sehen kannst. Ähm, du hast dann sozusagen in, in deinem Shopify-Backend einen neuen Verkaufskanal, der heißt dann entsprechend POS und darüber synchronisierst du sozusagen alle gewünschten Produkte und auch das Inventar vom, vom Backend hin zum POS. Das ist sozusagen dieser eine Teil. Das heißt, im Grunde genommen hat der Händler, die Händlerin im Laden erstmal ein iPad stehen mit dieser Software drauf. Das ist dieser eine Teil. Und der zweite Teil ist in der Tat zusätzliche Hardware, die wir, die wir dann haben, damit auch im Laden tatsächlich 
sozusagen Zahlungen entgegengenommen werden. Das ist erstmal klassischerweise Bargeld. Ne? Dann gibt es halt sowas wie ähm, äh, Bargeld und Kassenschubladen, die wir, die wir im Hardware-Store anbieten. Aber natürlich am, am allerwichtigsten natürlich dieses äh, Thema ähm, Kartenpayment. Ne? Also ähm, wir haben da äh, im Hardware-Store dann ein äh, Kartenlesegerät, ähm, Wisepad Reader heißt der, den kann man sich da kaufen. Der verbindet sich dann ähm, über Bluetooth mit dem iPad in dem Fall und darüber kann dann äh, tatsächlich dann können Kunden mit ihrer Karte, Kreditkarte, EC-Karte entsprechend dann bezahlen. Cool. Und das ist tatsächlich auch äh, super easy. Wir haben das im Vorhinein auch mal in Zusammenarbeit mit Shopify alles austesten dürfen. Wir haben die Hardware schon vorab gekriegt. Wir haben auch ein komplettes Webinar dafür erstellt, was ihr auch auf den Seiten von Shopify selbst dann entsprechend sehen könnt. Das heißt, äh, wer, wer danach noch irgendwie hier beim Zuhören erstmal so Lust und Laune kriegt oder eh schon sich längere Zeit über Shopify POS äh, interessiert hat, Gedanken gemacht hat und da Näheres zu erfahren will, auch sehen will, wie jetzt zum Beispiel so ein Wisepad Reader aussieht, wie das Ganze funktioniert mit dem Setup. Da haben wir komplett einmal so ein Webinar vorbereitet und durchlaufen das dann äh, und schrei, schrei, äh, zeigen dann auch mal Schritt für Schritt eben erstens, was die Hardware, die ihr braucht, wie sieht das Ganze aus, wie setzt man das Ganze auf äh, und wie funktioniert das Ganze, worauf müsst ihr achten. Das heißt, das ist eine Sache. Bei Tante E selber haben wir auch nochmal einen, einen White Paper aufgesetzt, wo dann auch nochmal Schritt für Schritt mit Fotos und auch dann Live Cases mit Händlerinnen und Händlern, die es wirklich jetzt im, im alltäglichen Gebrauch schon genutzt haben, auch nochmal äh, quasi Erfahrungsberichte geben und auch, dass nochmal dann da Hands-on gezeigt wird. Und in der nächsten Woche kommt dann auch nochmal eine Folge, wo wir so eine Ask Me Anything-Folge machen, wo wir dann auch nochmal im Detail tiefer reingehen und bestimmte konkrete Fragen, die immer wieder kommen zum Thema Shopify POS und was bedeutet das Ganze jetzt eigentlich hier für den Raum, dass wir das auch nochmal adressieren. Das ganz kurz nochmal hier quasi so diese ganzen Themenblöcke, Roman, du hast ja eben erzählt, es ist quasi der erste Launch außerhalb der, äh, des englischsprachigen Raums. Es ist in den USA gelauncht, es ist in UK gelauncht, zuletzt in Australien und jetzt eben in Deutschland. Und entsprechend dürfen wir hier an eurer Seite auch dann entsprechend so ein bisschen Content quasi drumherum äh, ja, präsentieren und auch helfen entsprechend, dass viele Händlerinnen und Händler verstehen, ob POS eben das Richtige für, für euch ist. Ähm, genau, so das dahingehend. Jetzt der Werbeblock erstmal wieder zu Ende. <lacht> <lacht> ähm, nee, genau, also Werbeblock in dem Sinne, weil es... Äh, weil, weil es halt eben quasi verschiedene Momente sind, wo ihr eben nochmal ein bisschen Infos kriegen könnt, aber komplett alles natürlich kostenlos, das ist keine Frage. Ähm, du hast jetzt angesetzt, wo man so ein bisschen zu erklären, so okay, man, man, man installiert die Software auf dem iPad, ähm, man hat dann quasi da die Sachen drin, dann ähm, lass uns mal ganz kurz tiefer reingehen nochmal in diesen Softwareblock. Ähm, du hast eben schon kurz erwähnt, es gibt so ein paar Rechts, äh, Rechtsthemen, die halt eben drin sind, das heißt aber, das ist quasi so ähm, alles jetzt ab, ab sofort also quasi mit inklusive. Ne? Du hast, man, man, ins, man braucht das iPad, man installiert die Shopify POS-App, man hat den Shopify-Store, wo man die Produkte auch drin angelegt hat, man hat den Verkaufskanal POS mit drin und ab da funktioniert alles. Genau, also was du, was du noch tun müsstest, wäre tatsächlich, um, um auch vollständig zu bleiben, du müsstest im, im App-Store noch die TSE-App in deinen Shopify-Store installieren. Das ist also dieses, das sozusagen das, was wir zuletzt sozusagen für den Deutschmarkt gebaut haben, dass dann auch die ganzen Transaktionen, die sozusagen dann von der POS in Shopify reinlaufen, dass die auch entsprechend kodiert werden können, so dass es nachher auch sozusagen fürs Finanzamt passt. Das muss man also auch noch machen tatsächlich, diese App dann installieren. Aber dann kann man tatsächlich das Ganze in sehr kurzer Zeit starten und, und, und betreiben. Und ich glaube, an dieser Stelle wichtig zu vielleicht darauf hinzuweisen ist, das, was wir ja was wir ähm, in den Markt bringen, ist ja nicht nur sozusagen die Möglichkeit, dass man im, im, im Laden was kaufen, bezahlen kann, sondern für uns steckt ja eine, ein bisschen eine größere Strategie dahinter, nämlich ähm, dieses berühmte Omnichannel, was man, was man öfter mal hört, tatsächlich, dass 
egal wo du als Händler, Händlerin beschließt, deine Produkte anzubieten, dass du es machen kannst. Und wir versuchen halt diesen, diesen Bruch zwischen Offline und Online halt so, so, ich sag mal, so elegant wie möglich dann zu gestalten. Das, das hat so dann auch so Ausprägungen wie dieses berühmte Click und Collect, das ja gerade auch im letzten Jahr während der, vor allem während der ersten, zweiten Welle der Pandemie so berühmt geworden ist, sage ich mal, dass du wirklich ähm, Online-Dinge bestellen kannst und dann im Geschäft abholen. Ähm, das sind so, so Modelle oder du bist im Geschäft selbst und kannst dann online bestellen und es nach Hause liefern lassen. Also es gibt so Modelle, die halt durch diese Interaktion möglich gemacht werden. Das heißt, was wir sozusagen anbieten, ist dann dieses große Bild. Also jeder, der dann was, was anbieten möchte, hat über Shopify und dann mit der POS, sozusagen mit dem POS dazu, die Möglichkeit, das auf diesen verschiedenen Kanälen alles anzubieten. Das macht total Sinn, so, ne? weil irgendwie aus, aus Kundinnen- und Kundensicht gedacht ist es halt so, es kann sein, dass ich jetzt irgendwie äh, digital mal was recherchiere, aber es dann kurzfristig brauche und dann entsprechend oder, oder äh, was online erstmal bestelle, aber das nächste Mal bin ich dann halt eben im Ladengeschäft, weil ich mir bestimmte Sachen nochmal angucken will, weil ich mir was anprobieren will und es ist ja trotzdem immer noch die gleiche Journey von mir als Kunde, der, der dann eben einmal online bestellt, dann aber auch mal wieder offline und dann wieder online und es sind ja nicht zwei unterschiedliche Welten, in denen ich verkehre oder irgendwie zwei unterschiedliche Persönlichkeiten. Ich habe nicht nur eine Offline-Persönlichkeit und eine Online-Persönlichkeit, Persönlichkeit, sondern ich bin ja immer noch die gleiche Person und entsprechend ist da einfach super spannend, diesen, diesen, das halt auch aktuell, was so ein klarer Bruch quasi ist oder einfach unfassbar schwierig, diese, diese Verbindung zu schaffen zwischen Online und Offline, dass das eben dann mit so einem einheitlichen System, was man sowohl Online als auch Offline benutzt, eben mit Shopify und Shopify POS, dass man das eben abbilden kann und das glaube ich, so das super spannende und super reizvolle, weil dann kannst du auf einmal auch eben äh, E-Mail-Automatisierung äh, bauen, dann kannst du auch irgendwie die, die Loyalty- das Loyalty-Programm funktioniert dann sowohl online als auch offline. Eine andere Sache, die wir auch immer wieder hören, so ja Rabattcodes und, und Gutscheinkarten quasi, die man verschenkt bekommt, da hat man dann quasi eine Gutscheinkarte online und hat eine Gutscheinkarte offline. Das macht aus Kundinnen und Kunden sich gar keinen Sinn, aber eben aufgrund des technischen Setups war es oft halt eben so, dass es nicht anders ging. Und all das ist jetzt eben halt dann eben mit so einer, mit einer einheitlichen Lösung ähm, alles super gut machbar. Absolut. Und ähm, da fällt mir noch ein, du hast ein gutes Stichwort geliefert und zwar ähm, Loyalty und, und Co., was natürlich für POS gilt, genauso wie natürlich für das ganze Shopify-Ökosystem, ist, dass wir äh, unsere Plattform durch Apps erweiterbar machen. Wir haben ja ungefähr oh, gute 6.000 Apps im App Store und diese Apps haben sozusagen die Möglichkeit, tatsächlich auch im POS sichtbar und funktional zu sein. Das heißt, ähm, das ist auch sozusagen, wenn man so will, der Aufruf an alle diejenigen, die sich mit dem Gedanken tragen, ähm, POS-relevante Funktionen einzubauen. Das geht natürlich. Ne? Also jeder kann seine App einreichen äh, bei uns und ähm, wie, zum Beispiel sowas wie, wie Loyalty ähm, oder so abbilden. Äh, wir haben da ein paar ähm, Partner, mit denen wir das äh, zum Launch machen. So als kleinen Werbeblock. Ähm, Bool macht das zum Beispiel bei hinsichtlich Accounting. Dann haben wir Bambuze Courier, die machen halt tatsächlich so Same-Day-Delivery. Sehr interessant für alle diejenigen, die sozusagen lokalen POS starten und dann auch jemanden haben möchten, der sozusagen aus dem Ladengeschäft sofort Dinge in, die, in, die, in den Umkreis fährt per, per Fahrrad. Ne? Oder sowas wie Send in Blue, die machen halt Newsletter-Marketing. Ne? Also diese, 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 das sind mal Beispiele ne? von, von all diejenigen oder von, von Services, die sich halt auf diese Art und Weise andocken lassen. Das heißt, POS hört nicht irgendwie bei Shopify auf, sondern äh, auch das ist sehr, sehr offen für, für weitere Ideen, für weitere Geschäftsmodelle, die sich halt darin abbilden lassen. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. 
Ja, und das ist halt das Spannende, weil es halt echt mittlerweile, wir haben es ja auch selber aufgesetzt, ist super schnell aufsetzbar, vor allem, wenn man die Geräte halt eben von euch hat und ähm, dann, dann synchronisiert das alles, aber das ist auch ähnlich so, wie wenn man halt einen Online-Shop aufsetzt, ist das schnell gemacht und entsprechend auch ähnlich mit der Hardware gegeben, dass man halt eben weiß, was man tut und die Hardware hat, dann ist das halt auch super einfach aufsetzbar und das, was vorher halt eben ähm, so die Sache war, dass man eben dann zum Beispiel von ähm, Trend, äh, wie, wie heißen die äh, verschiedenen ähm, Tool-Anbieter oder für äh, so Kartenlesegeräte und so, SumUp und Co., äh, dass man da dann eben erstmal diese manuelle, sonst immer Eingabe hatte, um dann überhaupt mit Karte ab, äh, aber das abwickeln zu können. Das ist halt alles jetzt mit eben einem Lesegerät von Shopify selbst gar nicht mehr der Fall. Die Daten werden automatisch rübergespielt. Äh, man kann sogar die Karte reinhalten, man muss sie gar nicht reinstecken. Das heißt, auch da dann äh, aktuellste äh, Technologie quasi, die ihr nutzt und dann ist das echt eine Sache, die relativ schnell so umsetzbar ist. Und das ist halt das Spannende, dass einfach so diese, das ist einerseits diese technische Komplexität, zumindest wenn man eben aus so einer so einem Boutique-Gedanken, Händler-Gedanken, äh, so, so Pop-Up-Store-Gedanken geht, ähm, super einfach umsetzbar ist und, äh, und aufsetzbar ist ähm, und dass dann eben das auch verschmilzt einfach immer mehr diese Online-Offline-Welt, weil einfach es am Ende gar nicht mehr so relevant ist, wo die Leute kaufen, sondern einfach, dass sie die Erfahrung mit dir als, äh, als, als Marke eben erleben und das ist halt super spannend. So, deswegen bin ich auch Riesenfan schon seit immer, wenn ich seitdem ich gehört hatte, dass eben POS macht, äh, immer so hinterher und entsprechend freue ich mich, dass das jahrelange Warten quasi heute dann so ein bisschen ähm, ja, äh, ins Ziel kommt so, und äh, ein Ende hat. Es hat sich gelohnt. Das sind zwar komplexe Dinge, die wir lösen müssen und, wir, und das ist auch ein, ein großes Unternehmen, Shopify, ne? aber ähm, wenn es dann kommt, dann auch richtig und in dem Fall ist es dann, äh, dann heute, so, heute so weit. Und ja, wir freuen uns auch sehr und äh, wir glauben tatsächlich, dass das einfach auch ähm, für viele die Möglichkeit ist, stell dir mal vor, du, du bist halt ein, ein Händler, Händlerin und hast bislang nur online verkauft und hast vielleicht die Möglichkeit, einen Pop-Up-Shop zu machen. Du kannst halt sehr, sehr einfach ähm, das aufschalten, also anschalten, wieder ausschalten und du kannst das sozusagen über deinen also hint, intern, hint sozusagen über das, dein, dein, dein gewohntes Shopify-Backend machen, du kannst die ganzen Produkte verwalten und die ganzen Bestellungen, du musst dich sozusagen nicht neu irgendwo einlernen mit einer neuen Software, sondern du schaltest den Verkaufskanal an, verbindest POS, kannst dann loslegen und das auch wieder rückgängig machen, wenn du es irgendwie nicht mehr machen möchtest. Ne? Und das ist, glaube ich, eine, eine sehr schöne Variante, ähm, einfach da mit diesem, diesem neuen Kanal zu experimentieren. Also deswegen, ja, würde ich auch jedem, jeder einfach empfehlen, das mal äh, sich anzuschauen, auch wenn man schon vielleicht jahrelang einen Online-Shop hat, vielleicht ist dann tatsächlich äh, das Offline-Geschäft auch was Interessantes. Ich wollte sagen, so, du hast ähm, jetzt schon eine Frage perfekt eingeleitet. Für wen ist es denn eigentlich so dann aber gemacht? Wer, wer kommt in Frage für Shopify POS? Ähm, sind ist es per se alle Händlerinnen und Händler auf Shopify? Äh, eignet sich mehr für irgendwie die, die gerade starten? Wie sieht das aus mit äh, verschiedenen Brands, die dann auch schon vielleicht jetzt aktuell gerade Ladengeschäfte haben? Entweder in einer Stadt oder mehrere äh, Ladengeschäfte pro Stadt oder sonst auch über, verteilt auf verschiedene Städte. Was ist so quasi die Zielgruppe, wo ihr sagt, okay, für die kommt das in Frage und für die eher aktuell noch nicht? Also äh, es ist auf jeden Fall schon mal immer super für diejenigen, die, ähm, die, die vielleicht... Ähm, Pop-Up-Shop machen und dann vielleicht ein, zwei, zwei Geschäfte haben. Und ich würde mal sagen, der, der, der Sweet Spot liegt so zwischen, zwischen 1 und 10 Locations, glaube ich. Das wäre ungefähr das, was wir am Anfang sehen. Mit anderen Worten, wir werden wahrscheinlich nicht ähm, POS ähm, im Aldi sehen, um das mal so zu formulieren. Ähm, oder im Galeria Kaufhof. Ähm, das kannst du vielleicht sogar schneiden. Äh, jedenfalls. Ähm, sondern das ist tatsächlich ist wirklich gedacht für, äh, für, für kleinere, inhabergeführte Läden mit vielleicht mehreren Boutiquen in verschiedenen Städten, die man auch wunderbar perfekt auch abbilden kann. Tatsächlich, man kann sozusagen auch Warenbestände pro Filiale natürlich pro Location angeben. Übrigens das ganze TSE-Thema, also das ganze 
Zertifizierungsthema im Finanzamt, das basiert auch auf Locations, das heißt, ähm, die prüfen, dass du halt, wenn du als Händler, Händlerin aktiv bist, dass du auch in jedem deiner Geschäfte entsprechend safe bist. Ähm, ja, also das, das ist sozusagen unser Sweet Spot. Das andere wird vielleicht kommen, aber das ist erstmal nicht das, worauf wir uns erstmal Und das liegt daran, dass einfach dann natürlich mit, je größer oder je größer das Netzwerk ist oder das Netz an verschiedenen Ladengeschäften, da kommen einfach auch eigene Herausforderungen wieder mit rein oder Komplexitätsgrade, Edge Cases und so, die einfach dann, da, wofür das, das POS-System quasi nicht ausgelegt ist. Und deswegen kommt das nicht so in Frage. So ein bisschen wie irgendwie, wenn Shopify auch jetzt aktuell nicht primär irgendwie ein B2B-Store geeignet ist. Man kann es natürlich nutzen, aber ähm, es ist halt für was anderes ausgelegt. So ähnlich ist das jetzt quasi für, für ähm, Shopify POS. So, so ist das genau. Also das heißt, so ist ja, wir versuchen tatsächlich ähm, einfach das erstmal zu adressieren, was wir gut abdecken können. Wir, wir sprechen ja immer sehr gerne von Product-Market-Fit. Das sehen wir in dem Bereich sehr, sehr, sehr gut ähm, aufgestellt. Aber ja, ähm, ich kann es ja nicht sagen, wie sich das so weiterentwickeln wird. Ähm, aber ja, erstmal primär Wer, wer halt sich angesprochen fühlt, das sind tatsächlich eher so die, die, die kleineren, kleineren Händler mit ein paar Locations. Ja, macht total Sinn. Und das Spannende ist halt auch selber, wenn man dann eben das mal nur für einen Pop-Up-Store erstmal nutzen möchte, dann ist das halt auch eine Sache, die, die komplett Sinn macht. Ähm, okay, cool. Das heißt, wir haben so ein bisschen reingehört mal eben, was sich quasi geändert hat, was jetzt Neues dazu kam. POS gab es vorher, aber es gibt eben signifikante Änderungen an der Software, die einfach dann Workarounds bisher nötig waren, nicht mehr nötig, äh, also aufheben quasi und man das noch eleganter halt nativ äh, abwickeln kann. Es gibt die Hardware, die jetzt mittlerweile dann eben direkt hier aus Deu in Deutschland bezogen werden kann von euch. Und ähm, genau, wir haben jetzt ein bisschen auch erfahren darüber, okay, für wen, warum, warum es Sinn macht, was so bestimmte Cases sein können und für wen es äh, sich eignet und für welche Leute eher nicht. Das heißt, wenn man jetzt schon irgendwie äh, äh, Tausende von verschiedenen äh, Ladengeschäften hat, dann macht es wahrscheinlich Sinn, einfach da eine komplett eigene Custom-Lösung zu haben, anstatt eben äh, Shopify POS. POS ist wirklich dann eben auf diese Zielgruppe mit, okay, ähm, man möchte seinen eigenen, seinen eigenen Boutiquen äh, damit connecten mit verschiedenen Ladengeschäften, aber nicht halt eben äh, so unbedingt mehr als 10, 15, 30, 50, was auch immer. Ähm, Gibt es sonst so irgendwas, was, was, wir, was wir ansprechen sollten, wo du sagst, okay, guck mal, das, das ist auch noch auf, äh, super spannend, das war was, womit ihr euch Ewigkeiten rumgeschlagen habt. Warum hat es eigentlich so lange gedauert? Vielleicht fragen wir mal so, was waren so die Themen, die halt im Hintergrund liefen, was einfach irgendwie euch vielleicht auch überrascht hat und anders war, als, als ihr es dachtet oder angenommen hat vorher? Ähm, ich, ich glaube, ähm, also ich kann nicht so sehr ins Detail gehen, aber ich, also das grobe Thema ist tatsächlich nicht, nicht englischsprachige Launch in einem, in, einem, in einem Land, das sozusagen eine etwas andere Kultur hat, also im Vergleich zu, sagen wir mal, Kanada, USA, England, Australien, dann ist Deutschland einfach ein ganz, ganz anderer Markt. Also sowohl was, ne, was so die, die, die Regularien angeht, als auch was sozusagen die, die, die Kultur angeht, wie, wie, wie Leute gerne zahlen, was sie gerne sehen möchten. oder ne, Das sind einfach eine ganz andere, ganz andere Anforderung. Ähm, nur so als Beispiel, wir haben jetzt zum Beispiel ähm, dedizierte Support-Leute, die halt ähm, Deutsch, Deutsch sprechen und, und POS verstehen. Ähm, äh, wir haben jetzt in unserem Partner-Ökosystem äh, ähm, Agenturen ähm, angesprochen und ähm, sozusagen informiert und fit gemacht für dieses Thema. Es gibt, ein, es gibt auch jetzt ein, ein Partnerprogramm rund um dieses Thema POS. Ähm, das heißt, wir haben sozusagen ganz viele Strukturen erstmal geschaffen oder schaffen müssen, damit es auch sozusagen jetzt nahtlos funktioniert, ne? damit sozusagen jetzt auch äh, die Hardware auch dann flott ähm, ähm, bei, bei, bei den Händlerinnen äh, ist zum Beispiel, ähm, dass wer jetzt als äh, Agentur vielleicht ähm, sich ähm, dafür interessiert, 
POS zu verkaufen oder anzubieten als, als Extraleistung, dass sie auch wissen, wo sie Support bekommen. Also all diese ganzen Sachen, die wurden halt aufgebaut in der letzten Zeit. Und ja, jetzt kommt quasi heute alles zusammen und wir können also richtig den, den Markt jetzt entwickeln. Okay, das heißt, da ist einfach vieles, was im Hintergrund an Vorarbeit einfach ähm, so ähm, zu leisten war, vieles, was irgendwie dann so lokal bedingt einfach ist, sei es Regularien oder auch einfach eigene Gegebenheiten eines Marktes, ähm, aber dann auch die ganze Koordination in, in, in dem Team, der ganzen, aber auch dem ganzen Ökosystem drumherum, weil es eben nicht nur ist, okay, wir bringen das Produkt einmal raus, sondern es gehört einfach mehr dazu, dass halt, das ist dann immer irgendwie so ein bisschen natürlich komplexer und braucht ein bisschen, deswegen halt die lange Wartezeit. Das ist so und wir, wir, wir wollen ja als Unternehmen, das ist ja unser, also in unserer DNA, es geht ja immer um Skalierung, wir wollen ja auch was bauen, was man auch dann schnell ähm, sozusagen nach oben drehen kann, skalieren kann ähm, und das, da brauchst du einfach auch mal, da brauchst du ein bisschen Struktur, da brauchst du ein bisschen Prozesse, ähm, um das hinzubekommen, aber das haben wir jetzt geschafft und jetzt, jetzt können wir richtig loslegen. Wir sind sehr, sehr, sehr gespannt, wie es ankommt und was das Feedback ist und was wir, was wir lernen. Wir haben auch immer sehr stark ein Ohr für sozusagen die, das Feedback der Händlerinnen und, und der Partner, um auch um es dann konstant verbessern zu können. Das ist ja erstmal gerade erst der Anfang. Ne? Wir haben den Marktlaunch, aber wir iterieren natürlich immer sehr, sehr gern und das ist unser, unser, auch unsere DNA, ne? immer besser zu werden und das ist sozusagen jetzt der erste, der erste Schritt dazu. Und wie, wie läuft konkret der Rollout ab? Also du hast ja gesagt, ab heute quasi, ab dem Moment, wo man das jetzt hier hören kann, ist es auch so, dass wirklich das dann alles aktiv ist. Das heißt, die App, die TSE-App ist auch äh, im App Store, App Store vorhanden. Man kann das System sich runterladen, man äh, kann auch die Hardware entsprechend äh, einsehen und es gibt eben diesen ganzen Content drumherum, den ich ja vorhin schon mal aufgezählt hatte. Ähm, heißt, man kann einfach jetzt sofort eben auf die Seiten gehen, sich das bestellen und dann wird das zugeliefert oder wie, wie sieht da der Rollout aus? Wie kann man sich das vorstellen, wenn ich jetzt hier zuhöre und sage, ey, ich habe jetzt auch äh, ähnlich, ähnlich wie ihr so lange darauf gewartet, damit es endlich funktioniert. Ich will sofort loslegen äh, oder ich will mich noch weiter informieren, was sind so die, die Schritte, die man gehen kann? Also der, 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 ich meine, der beste Eintrittspunkt ist immer ähm, shopify.de slash pos, das ist unsere, unsere Landingpage dafür. Also da sind so, ist also alles aufbereitet, ähm, was wir eben besprochen haben. Nochmal so äh, die Funktionen nochmal erläutert, ähm, dann gibt es die Verlinkung zum Hardware-Store ähm, und das ist sozusagen der, der, der direkteste Weg. Ansonsten, naja, also du, du bist ja quasi auch ein Teil des Ökosystems. Leute werden dich, euch sicherlich auch ansprechen wollen und das ist auch in unserem Interesse. Also wir wollen ja, ähm, also das beste Szenario wäre wirklich, wenn, ähm, wenn sich viele, ähm, viele Dienstleister finden, die ähm, das für ihre Händler, Händlerinnen umsetzen können. Das, es ist zwar ein sehr einfaches System, das ist ja gesagt, ne? es ist ja letztlich äh, One-Click und, und nahtlos irgendwie zu installieren, da braucht man kein großer Informatiker zu sein, aber trotzdem im Detail braucht man vielleicht ein bisschen Support, der eine oder andere. Deswegen ähm, ja, sind wir auch ähm, sehr gespannt oder hoffen, dass unser, ne, unsere ganzen Partner, Agenturen, die ganze Landschaft ähm, auch da ordentlich mitzieht und, und das Produkt sozusagen auch dann in den Markt. Sehr gut. Also wir werden auf jeden Fall auch nochmal dann die verschiedenen Links zu verschiedenen Seiten dann auch hier in den Show Notes ähm, verlinken werden. Ähm, unter anderem eben, du hast gesagt, zur so zentrale Anlaufstelle wird die POS-Seite bei euch auf shopify.de sein. Ähm, parallel gibt es aber auch nochmal verschiedene andere aus dem Ökosystem, die eben Informationen aufbereitet haben, so wie jetzt eben hier heute mit dem Podcast, der ja so ein bisschen die Intro geben soll in dieses ganze Thema und äh, sich damit weiter auseinanderzusetzen. Nächste Woche eben dann der Podcast auch für äh, mit, mit dann Hands-on wirklich konkrete Fragestellungen nochmal äh, anzugehen, vor allem auch bestimmte Fragestellungen, die Händlerinnen und Händler vielleicht hatten, die in der Vergangenheit schon mal sich mit POS äh, auseinandergesetzt haben. Es gibt ja auch zum Beispiel eine alte Folge von ähm, so Stefan Matte, der von Paper and Tea auch schon damals angefangen hat, eben 
Shopify POS zu nutzen mit den Workarounds und was da seine Erfahrung war. Ähm, und genauso gibt es auch nochmal diese Download White Paper zum Beispiel bei Tante E. Aber ähm, genau, da werden wir einfach ein bisschen was verlinken. Ähm, wir hatten jetzt immer, es ist auch eine heikle Frage äh, vielleicht so, bei, beziehungsweise immer ein Thema. Ähm, wir, wir reden dann immer so von wegen irgendwie Launch, das war ja bei Shopify Payments ähnlich. Ähm, äh, am Ende stellt sich dann immer so ein bisschen raus, okay, das ist erstmal nur für Deutschland. Wie sieht das Ganze eigentlich aus für Österreich oder Schweiz? Ist es da auch genauso dann schon aktiv oder ist es jetzt erstmal wirklich nur der Launch POS in Deutschland? Ähm, kannst du da was zu sagen? Es ist erstmal wirklich nur dediziert Deutschland. Ich weiß, dass das Team, was POS ausrollt, noch eine ganze Ecke weiterer europäischer Länder auf dem Zettel hat. Dazu kann ich aber noch nichts sagen, leider. Aber, also, ich könnte sicher sein, dass sozusagen wir jetzt sehr in sehr kurzen Abständen auch weitere Länder hier in Europa launchen werden. Okay, spannend. Das heißt auf jeden Fall, dann da muss man sich dann vielleicht noch ein bisschen gedulden, weil wir ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch aus Österreich und der Schweiz haben. Das heißt da leider noch die, die Nachricht, ähm, äh, dass es noch nicht so weit ist, aber man kann zwischen den Zeilen irgendwie raushören, dass da auf jeden Fall anscheinend äh, dran gearbeitet wird oder zumindest zu erwarten ist, dass da demnächst was kommt. Aktuell jetzt erstmal Shopify POS in Deutschland aktiv. Ist natürlich immer mit den Regularien auch so eine Sache, dass man da dann ähm, immer noch mal ein paar Fallstricke und auch Gegebenheiten hat je Land. Und deswegen das natürlich auch so ist, dass dann so ein äh, Rollout ein bisschen, bisschen äh, stufenweise halt eben stattfinden muss. Ähm, eine weitere Frage vielleicht noch ganz kurz von meiner Seite. Ähm, du hast es erwähnt, ist immer, äh, es gibt quasi so eine Shopify POS Lite Version, die quasi direkt dabei ist. Was unterscheidet oder quasi für wen ist es notwendig, dann eben die äh, Zahlversion zu, äh, einzugehen? Ist es da dann so, dass jetzt auch man rein theoretisch mit der Lite-Version alles rechtliche und konforme so hat, dass man eben in Deutschland aktiv sein kann oder äh, empfiehlst du ähm, da eigentlich immer die Zahlversion? Ähm, also wenn ich jetzt natürlich Verkäufer würde ich sagen, natürlich immer die Zahlversion. Ähm, also ich wollte gerade sagen, so, das war natürlich eine richtig bescheuert gestellte Frage <lacht> von meiner Seite aus, wenn man irgendwie mit Shopify spricht und dann irgendwie ja. fragt, ja, bist du eher für gratis oder nicht? Vor deinem Job irgendwie. Genau, also ich bin wird, nicht. <lacht> Müsste wahrscheinlich schon sagen, irgendwie die Zahlversion, aber. Genau, äh, genau. Also ähm, es ist, es ist, genau, es ist, es ist tatsächlich so, dass, dass man äh, tatsächlich ähm, Shopify POS nutzen kann, sofort in, innerhalb seines Shopify-Plans sozusagen. Aber unser, unser, ich sag mal, wir fokussieren natürlich schon darauf, dass wir dass wir sagen, wir bieten halt wesentlich mehr Funktionalität mit dem, was wir Shopify POS Pro nennen. Das heißt, sobald ein Unternehmen mehrere Mitarbeiter hat, es da verschiedene Rollenberechtigungen gibt, wenn man verschiedene Statistiken braucht und wirklich das, das sehr ernsthaft betreiben ähm, will oder muss, dann bietet sich wirklich die POS Pro Version an, ähm, die wir anbieten und ähm, die man halt für die einzelnen Location dann bucht. Ähm, das ist sozusagen das, was man auf der äh, shopify.de slash POS auch nachlesen kann, was genau in diesen äh, verschiedenen Plänen enthalten ist. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Das ist auf jeden Fall spannend, wenn man sich da mal rein, äh, reinguckt. Denn genau, was den Analytics-Bereich angeht, hat man auf jeden Fall nochmal eine Vielzahl von verschiedenen Sachen, um einfach Reports nochmal rauszuziehen, um dann eben zu verstehen, was da die Sache ist und auch äh, Rollenberechtigung. Aber es gibt noch vieles mehr. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall der Blick da vielleicht dann eben auf die POS-Seite. Ähm, genau, also das heißt, da wird man auf jeden Fall dann fündig. Ähm, aber so rechtlich gesehen kann man eigentlich schon dann eben mit so einer Light-Version starten. Hast, äh, habe ich jetzt hier rausgehört. Na, natürlich, na klar. Na, na klar, das, ist, das kann man natürlich machen. Und das ist auch sozusagen immer, glaube ich, empfehlenswert, um in diesen Bereich reinzuschnuppern. Aber wenn man es wirklich dann ernsthaft betreiben will, längerfristig, dann ist, glaube ich, POS Pro die, die bessere Wahl. 
Und dann eine weitere Frage, wo wir gerade über Preise sprechen. Ähm, so ähm, die, die Pro-Version ist äh, kostenpflichtig. Das ist ja auch dann ähnlich wie so ein, so ein Shopify-Preisplan, dass man eben einen monatlichen Betrag zahlt. Ist es auch da so, wie es mit dem Shopify-Shop ist, dass dann auch nochmal eine bestimmte, ähm, ein bestimmter Preis gekoppelt ist an ähm, eine Variable, halt eben an die äh, Anzahl an Bestellungen, die durch dann eben die Shopify-POS-App abgewickelt werden? Oder wie kann man sich das da vorstellen? Also du bezahlst tatsächlich äh, im POS Pro 89 Dollar pro Monat pro Standort. Das ist sozusagen der Preis. Das ist auch sozusagen Flat Fee. Das heißt, da wird nicht nochmal extra gekoppelt sozusagen an, 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 an Transaktionen. Okay, das heißt, das ist einfach wirklich so, ein, so, ein, so eine Flat Rate quasi. Genau. Aber was man aber zu sagen muss, das, das ist natürlich, wenn man, wenn man das in der Gesamtbetrachtung sieht, diese, diese, diese Kosten kommen ja auf deine regulären monatlichen Kosten dazu, die du sozusagen eh bei Shopify hast, also egal, ob du bei 29 bist oder was auch immer, welchen Tarif du gerade hast, ne? ähm, kommen ja sozusagen nochmal diese Locations drauf und dieser erste initiale ähm, äh, Tarif, den du bezahlst bei uns, der ist ja gekoppelt an die Payments, wenn du so willst. Ne? Das heißt, das, das bleibt natürlich klar, aber da, da sozusagen, da kommt dann nochmal extra dann nochmal pro, äh, für POS Pro nochmal die die Gebühr echt da oben drauf. Genau, das heißt, jetzt, wenn ich, wenn ich quasi Bestellungen im äh, Ladengeschäft durchführe, äh, dann wird dann nicht, dann, dann zeige ich da meine 89 Dollar, egal ob ich dann eben fünf äh, Bestellungen äh, am Tag quasi abwickle oder äh, verkäufe oder eben 100 äh, und es ist nicht nochmal so, dass dann nochmal da irgendwie übers Kartenlesegerät ähm, dann zusätzlich Shopify auch nochmal Gebühren abzweigt. Natürlich gibt es dann irgendwie äh, Transaktionsgebühren, die von Stripe oder Ähnlichem kommen, äh, aber, ähm, aber so jetzt ist dann irgendwie, äh, da ist wirklich so diese Flat-Fee, die quasi von Shopify-Seite aus. Genau, 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 ja. Okay, cool. So, wir haben, jetzt, wir haben jetzt einen schnellen Ritt einmal durch diese ganze Thematik Shopify POS gemacht, also nochmal anknüpfend daran, was wir ganz am Anfang gesagt haben, eben exklusiv äh, Weltneuheit quasi. Hier wird Geschichte geschrieben im Podcast. Ich fühle mich sehr geehrt und geschmeichelt, Roman, dass du quasi oder dass ihr als Team gesagt habt, uns das anvertraut habt, dass wir eben hier diese, diese Podcast-Folge äh, gemeinsam machen und das hier quasi gemeinsam verkünden. Gibt es irgendwie noch Sachen, wo du sagst, okay, das ist noch wirklich wichtig, das ist, liegt dir noch am Herzen rund um das Thema Shopify POS, ähm, wenn wir gerade schon darüber sprechen und die Aufmerksamkeit haben quasi, dass das auf jeden Fall nicht ungehört bleiben sollte? Äh, wir freuen uns total über, über Feedback aus dem Markt. Das ist äh, vielleicht eine ein, ein allgemeine Aussage, aber das ist tatsächlich in diesem Fall sehr, 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 sehr ernst gemeint. Also Wer sich sozusagen, ähm, äh, wer mal Feedback loswerden möchte, ähm, auch gerne mal Adrian bei mir. Wir würden einfach gerne wissen, wie, wie das da draußen ankommt. Wo gibt es vielleicht noch mögliche äh, Problemchen? Was kann man vielleicht noch besser, besser machen? Wo kann man was nachziehen? Ähm, gerne auch einfach mal Fotos oder so schicken so, oder Videos von, 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 von POS in Aktion. Wir, wir, ja, wir, wir sind da, ich sag mal, auch, ähm, auch sehr interessiert, einfach mal zu sehen, wie das Ganze dass wir jetzt in der, in der Theorie sozusagen in die ganze Zeit ähm, äh, geplant haben, auch wirklich im, im Real Life aussieht. Also ja, das gerne mal ausprobieren und äh, auch nochmal die Message, äh, wir arbeiten konstant an diesem Produkt. Es wird immer weiter verbessert, es kommen neue Funktionen dazu ähm, und ähm, dieses Feedback hilft uns dazu zu steuern, was wir dann als nächstes tun. Und Spaß, das mit dem Punkt zu sehen, wie es in Real Life aussieht, ist echt gar nicht so zu unterschätzen. Ne? Seitdem, seitdem ich hier äh, die Hardware von euch habe und ein bisschen rumgespielt habe, ist es wirklich so, dass jetzt, wenn ich dann, äh, als ich neulich dann äh, offline quasi einkaufen war, äh, das Erste, worauf ich geguckt habe, war irgendwie das Kassensystem und was sie was die nutzen äh, und habe mich dann auch mal von, von der Verkäuferin dann durchführen lassen. Die hat sich, glaube ich, gewundert, was zur Hölle der irgendwie da will. 
viel, aber es war ganz spannend, das mal zu sehen, um zu, zu, zu vergleichen, auch mal, wie quasi Shopify aufgebaut ist, wie das mit anderen äh, Fällen war. Ich glaube, in dem Fall war es dann von SumUp und es war ganz spannend zu sehen, dass da irgendwie, äh, genau, je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, so spannender wird es. Äh, ähm, genau, ich finde es auch immer wieder äh, sehr, sehr spannend, sowas dann live in Aktion zu sehen und hoffentlich dann irgendwie demnächst auch bald hier überall in Deutschland äh, immer mehr äh, Shopify POS zu sehen. Ähm, denn das Tool kann einiges. Ähm, wer mehr erfahren möchte, wir haben jetzt hier mehrfach schon ein paar äh, mögliche nächste Punkte genannt. Ansonsten nochmal in, in der Beschreibung quasi der Folge. Ähm, Roman, riesen Dank, dass du da warst. Äh, ich bin gespannt, wie die Geschichte des POS quasi weiterlaufen wird und ob wir dann tatsächlich bald in quasi den verschiedensten Ladengeschäften querbeet durch die Republik dann tatsächlich auch Shopify POS so zu sehen bekommen. Wenn ihr Fragen habt, dann gerne immer äh, her damit, entweder genau an Roman vor allem, am ehesten wahrscheinlich, weil er am ehesten noch den nächsten Draht halt hat zu allen Leuten, die dann wirklich da was bewegen können. Äh, sonst halt eben über Umwege auch äh, über mich. Roman, dich kann man wahrscheinlich über LinkedIn dann am besten erreichen oder was ist so der Kanal da, der Kommunikation danach? LinkedIn wäre wirklich der beste Kanal, genau. Man kann mich einfach auf LinkedIn finden und dann einfach jetzt, äh, gerne Nachricht schreiben, dann, dann gehe ich sofort. Und was vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist, äh, die Leute, die dann eben zufrieden sind, bei denen das funktioniert, vielleicht auch einen guten Produktbewertungsreview hinterlassen äh, im App Store. Ne? Also ich glaube, da die, die App, dadurch, dass die irgendwie irgendwann mal rauskam oder einige der POS-Apps, als es noch äh, Zeiten waren, wo noch nicht alles ganz hundertprozentig so äh, ohne Workarounds äh, gut nutzbar war, da sind, glaube ich, so ein, zwei Kommentare auf jeden Fall, die nicht die, nicht die ganzen fünf Sterne erreicht haben, sondern eher ein. Vielleicht ist es dann entsprechend auch ganz, obwohl die App ja kostenlos ist, lasst euch da nicht irritieren von den, den schlechten Bewertungen, weil eben viele Bewertungen noch zurückgehen in die Zeit eben vor heute, wo noch nicht alle quasi nativen Funktionalitäten drin waren und das jetzt ab jetzt quasi gilt. Das ist ein sehr guter Hinweis. Ja, das würde uns natürlich auch sehr freuen, wenn wir da das, das, das ein bisschen freundlicheres Licht auf diese App scheinen würde tatsächlich. Ja, genau. Das ist so ein bisschen immer diese kleine Erschrecken, wenn man dann in den App Store geht und diese App sieht, oh, will man das wirklich? Also wenn da im App Store Apps sind, die irgendwie eine Durchschnittsbewertung von irgendwie so zwei oder so haben, ist das immer schon mal eher so ein bisschen dubios. Aber in dem Fall tatsächlich dem geschuldet, dass eben, ich weiß gar nicht mehr, was die Bewertung jetzt am Ende final war, aber es war auf jeden Fall nicht eine Top-5-Sterne-Bewertung, eben dem geschuldet, dass eben vieles da nativ von dem, was jetzt eben drin ist, nicht drin war und deswegen natürlich so ein bisschen Frust da war, dass man mit Workarounds arbeiten muss und Co. Ab heute, wie gesagt, hier äh, nicht mehr notwendig. Das ist jetzt eine ganz neue quasi App, ein ganz neues Erlebnis und entsprechend äh, ein neues Shopify POS für Deutschland. Aber Roman hat auch zwischen den Zeilen schon zu verstehen gegeben, es wird noch mehr kommen, es werden mehr Länder kommen. Ähm, cool. So, das heißt, wir haben hier heute entsprechend das offiziell verkündet. Roman, äh, danke dir, dass du hier warst. Und es ist immer mehr wieder eine Freude, dass du, dass du hier bist und dass du Informationen mitbringst und heute äh, sogar Sachen, die man nirgendwo anders sonst so lesen kann. Ja, ich fand es auch sehr interessant und äh, hat mir Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und äh, ja, ich äh, wünsche dir und euch noch viel Erfolg und äh, allen da draußen, die das hören, auch, ja, schaut euch Shopify POS an, das äh, wird, wird gut. <lacht> sehr gut. Genau, und es gibt halt, wie gesagt, der nächste Anlaufpunkt eben shopify.de POS. Äh, einfach mal suchen äh, oder sonst eben bei Tante E vorbeischauen. Wir haben da einiges jetzt vorbereitet und nächste Woche kommen hier auf jeden Fall auch nochmal ein Podcast mit eben den Details dazu oder auch eben auf shopify.de POS werdet ihr sonst, wenn ihr jetzt nicht genug gekriegt habt von unseren Stimmen, eben entsprechend dann auch ein Webinar nochmal finden, wo wir Stück für Stück durchgehen, wo wir das Lesegerät auch nochmal zeigen, wo wir die, die Hardware zeigen, quasi eine Unboxing Experience slash, aber auch gleichzeitig ähm, ja, so ein bisschen durch das ganze System durchführen und nochmal tiefer reingehen im Detail, was wir hier jetzt nur so ein bisschen High-Level gemacht haben, aber eben hier mit den großen News und ich freue mich richtig, dass du dabei warst mit den Neuigkeiten. Roman, riesen Dank dir, noch einen schönen Tag dir und ich freue mich auf die nächste Folge. Mal gucken, was wir dann verkünden können. Alles klar, Adrian, vielen Dank und bis bald. Mach's gut. 
Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.